Es ist ein mega Privileg, zum da stehen, wirklich für mich. Ich freue mich, es ist ähm, schlussendlich trotzdem ein Traum von mir, dürfen vor euch stehen. Und als ich den Flyer das erste Mal gesehen habe, habe ich so gelesen, DNA. Und dann habe ich mich so gefragt, hm, DNA, warum mir jetzt gerade so in Sinn? Und wie es manchmal so ist in unserer Zeit, haben wir das Handy auch immer gerade näher und ich habe das Handy schon in der Hand gehabt. Das heisst, bevor ich überhaupt überlegt habe, habe ich schon googelt. Und als ich so gegoogelt habe, ist ein Vorschlag gekommen, ich könnte, ein Suchvorschlag, den ich könnte nehmen könnte, und zwar DNA erklärt, so dass es das Kind versteht. Und dann ich so denkt, wow, super, das ist genau mein, genau mein Google-Vorschlag. Dann habe ich den drauf gedruckt, das hat mich auch Wunder genommen, ob, sie wirklich, ob ich es wirklich verstehe. Und sie haben gesagt, hey, stellt euch DNA vor wie ein Buch. Dann habe ich okay, DNA vorstellen wie ein Buch, da haben wir das Buch. Dann schlägst du das Buch auf. Und dort innen siehst du, ist ein Plan drin. Ein Plan, der drinnen steht, wie was zusammengesetzt muss werden, wie was zusammenknüpft und auch Zeitpunkte, wenn was zusammenknüpft wird. Und ich habe das Bild so Hammer gefunden. Ich habe so gedacht, wow, das ist doch genau das. Und ich habe weitergespunnen in meinen Gedanken und so gedacht, hey, wie war das, als ich so alt wie ich war? bin? Ja, so jung bin ich nicht mehr. Ich sehe noch jung aus, ich weiß. Und dann habe ich so angefangen zu blättern in meiner Geschichte. Und ich habe so gemerkt, hey, der Untertitel, was Gott in dich hineingeleitet hat, da war für mich ein riesiger Struggle. Hey, ich war nicht gut in der Schule und ich war nicht, nicht gut in der Schule, weil ich mir keine Mühe gegeben habe, sondern ich war nicht gut. Gewesen. Und haben das Gefühl, ich bin zufrieden, gewesen, dass da in mich hineingeleitet war? Nein. Noch Sport? Ui, nein. Ich habe mega Sport, ich bin emotional, aber gut war ich nie. Gewesen. Ich habe immer die meisten roten Karten geholt in der Saison. <lacht> Gute Eigenschaft. Nein, hey, und es geht so weiter, es geht so weiter. Ich bin gemobbt worden, ich bin über sehr lange Zeit gemobbt worden. Es haben viele Leute nicht das gesagt, dass ich Sachen in meinem Leben bewältigen werde, die ich schlussendlich dann bewältigt habe. Ich habe lange Zeit auch keinen Freund gehabt, ich glaube, vierte, fünfte Klasse, mein erster Freund. Und wenn ich die Seiten durchblättert habe, habe ich gemerkt, hey, über was will ich eigentlich zu euch reden? Was ist da, wo ich euch weitergeben will, wenn ich selber als Teenie dort nicht gewusst habe, was in mich hineingelegt ist? Und ich habe so gemerkt, ja logisch, ist eigentlich logisch, wenn ich jetzt euch weitergebe. Und zwar das Fundament, das mein Leben changed hat. Ich will heute mit euch das anschauen, wo eure Füße draufstellen, eure beiden Füße. Auf das Fundament, das so entscheidend ist, wo ich verstanden habe, was Jesus gemacht hat. Und ja, ich bin christlich aufgewachsen, ich nehme mal an, viele von euch, da drinnen sind das auch. Und trotzdem sehe ich immer wieder auch in meinem Alltag, es ist gut, das zu hören und zu wirklich verstehen, weil es ändert etwas in deinem Leben. Und bei mir war es so, dass ich mich viel mehr gefesselt gefühlt habe. Und jetzt darf der Boris führen kommen, er schreibt meinen Assistenten auf der Bühne. Applaus. Er darf aber schlichtweg nichts sagen, sondern nur da hocken. Und ich habe da zwei Seile mitgenommen. Jetzt müssen wir da noch den Anfang vom Seil finden. Und wir machen es jetzt nicht äußerst professionell, gell? sondern wir stellen uns da alle vor. Er ist gefangen, oder? Er ist da gefesselt. Weil ich vertraue darauf, dass ihr ein sehr gutes Vorstellungsvermögen habt. Dann könnt ihr alle sehr, sehr gut. Vor allem die, die gamen. Ich finde das wirklich sehr gut. Ich wohne mit einem zusammen. <lacht> Grüß <Grossen> Tim. 
Hey, also, für mich hat es sich immer mehr angefühlt, zum gefesselt zu ziehen. Weil da, dass ich keinen Wert hatte, in mir selber und mich wertlos gefühlt habe, ist auch meine Gottesbeziehung dementsprechend gewesen. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas geben. Ich habe viel mit Gott gestritten. Hey, was hast du in mich hineingelegt? Oder leg doch irgendetwas in mich hinein. Aber im Himmel bin ich sicher zuhinterst angestanden. Bei vielem. Und da hat mich echt gestruggelt. Und da hat sich echt nicht gut angefühlt. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auf dem Stuhl. Du wirst gerne jemand anders sein. Aber du kannst es nicht. Du bist gefesselt. Vielleicht bist auch du der, der mobbt. Dass du nicht gemobbt wirst. Vielleicht wirst du gerne irgendeine Jacke anlegen, aber deine Kolleginnen finden es scheiße. Vielleicht siehst du deine Kollegin und sie kommt bei all diesen Jungs gut an. Oder deinen Kollegen und du nicht. Und wenn du dich nicht noch verstellen würdest, dann wirst du gar nicht ankommen, hast du das Gefühl. Hey, und so Zeug kann uns echt gefangen nehmen. Und darum habe ich dann weitergespunnen in dieser Vorbereitung. Und ich habe eine Lieblingsstelle, oder respektive einen Lieblingsbrief in der Bibel, und das ist der Römerbrief. Der Paulus hat den Römerbrief geschrieben, und einen grossen Teil von dem Römerbrief hat er an Christen geschrieben. An Christen in Rom, wo Jesus schon kennt haben. Also wahrscheinlich viele da die da rein hocken, sind eben, wie gesagt, auch schon Christen, kommen aus dem Elternhaus. Und an euch ist der Brief geschrieben. Aber auch die, die nicht kennen, jetzt weiss nicht, wo du herkommst, wo du den Background hast. Und vielleicht bist du nur da wegen deinem Freund, wegen deiner Freundin, wegen deinem Kollegen, wegen deiner Kollegin. Heute hörst du, was uns hineingelegt worden ist. Auf was für ein Fundament du stehst. Und du kannst dich heute genau gleich entscheiden, zum da zu Genau. Zum Zurückkommen zum Römer 8, also Kapitel 8 respektiv. Kapitel 8 ist ein Hammerkapitel. Wenn ich von dem Kapitel anfange, dann kann ich nur schwärmen. Und zum Reinkommen könnt ihr gerne mal den ersten Vers geben. Nehmen wir Vers, den ersten Vers vom 8. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Bam, jetzt können wir eigentlich aufhören. Jetzt ist es gleich. Und zwar bin ich am Teen Street gesehen. Wir gehen mit der nächsten, nächsten Geschichte weiter. Die einen wissen, was das ist. Wenn es ein Wunder nimmt, dann darf ich gerne fragen. An diesem Teen Street habe ich einen Bub gesehen. Ich darf kennenlernen, dass meine Teenies ist von, vom anderen Land war. Der hat viele Lügen in seinem Buch gehabt. Ich habe es einfach ich habe es gemerkt. Wahrscheinlich, weil ich es selber kennt habe. Und ich habe gesehen, er ist nicht sich selber, sondern er probiert jemanden, jemanden zu sein, der er nicht ist. Und ich konnte irgendwann mit dem Bub reden. Und ich habe ihm gesagt, hey, erzähl mir etwas, was dein Herz bewegt. Und er hat nicht gewusst, logisch, fragt ja auch niemand, erzähl mir etwas, was dein Herz bewegt. Wir interessieren uns ja nicht gegenseitig füreinander, oder? Und plötzlich hat sich jemand interessiert und er war total überfordert. Verstehe ich. Und dann habe ich ihn einfach mal eine simple Frage gefragt, hey, was hast du an dem Teenstreet schon mit Gott erlebt? Und was ist die Antwort gewesen, wenn er mal sagt? Er sagt mir einfach ins Gesicht, nicht, denn Gott hasst mich. Bam, nicht, denn Gott hasst mich. Und mir ist der Laden runter. Und ich habe nachher weitergeredet mit ihm und gesagt, Gott hasst dich ganz sicher nicht. Und ich weiß nicht, wer da innen vielleicht genau denkt, wer die Festlage Gott hasst ihn. Oder es ist nicht die Freiheit, weil du irgendwie im Gottesbild hast, Gott hasst dich. Und äh, du darfst den Vers 2 bringen. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Also, wir sind gerettet, wenn wir an Jesus Christus glauben, wo am Kreuz 
gestorben ist, ins Grab gegangen ist und auferstanden ist und so das Leben gebracht hat. Über die Sünde, die wir in unserem Leben haben. Er hat das Leben drin gebracht. Und der Hammer ist, der Hammer der ist, dass er das nicht gesehen hat, sondern er hat noch gesehen, Gott hasst ihn. Er hat gedacht, er muss eine Leistung bringen, er muss irgendwo genügen und er genügt durch die Welt raus, schon nicht. Also wie soll er für Gott genügen? Aber so ist es nicht. So ist es nicht, liebe Freunde. Der dritte Vers, Paulus schreibt es gerade, wie ist es denn dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. gefällt. Sorry. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie, und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Amen. Drei Hammerverse. Drei Hammerverse. Jetzt, wo ich da drinnen gestanden bin, in dieser Vorbereitung, habe ich mich wieder gesehen, als Teenie. Ich habe mich gesehen, wenn ich wieder irgendeinen Scheiß gemacht habe. Und da ist Gnade. Ich weiss, die Gnade da, die ich da habe, ist eine Schnur, die zwei Enden hat. Aber jetzt stellt ihr euch vor, wie gesagt, ich vertraue darauf, dass ihr ein sehr gutes Vorstellungsvermögen habt. Die Schnur ist durchgehend dort durch und dort durch und sie hört nicht mehr auf. Sie hört nicht mehr auf und das ist Gnade. Das ist Gnade, die Gott gesetzt hat, weil er uns mehr liebt, dass wir an je lieben können. Aber weißt du, was ich geglaubt habe? Ich habe geglaubt, dass jedes Mal, wenn ich einen Scheiß gemacht habe, meine Entscheidung für Jesus nicht mehr gegolten, sondern es war wieder verschnitten. Und ich habe wieder anfangen, irgendetwas zu machen, dass das wieder gut kommt. Vielleicht war es drei Wochen lang sich Mühe und wirklich die Bibel lesen. Jeden Abend wirklich zu Gott beten. Am besten auf den Knie. Dann geht es ganz sicher wieder zusammen. Dann ist sicher wieder der Knoten drin und es ist wieder hergestellt. Ich weiss nicht, was du machst in diesem Moment, wenn du wieder gescheitert bist. Wir nehmen eine neue Schnur, wenn die ist schon kaputt. Mit Gnade ist ganz. Gnade ist da und sie ist permanent. Sie ist permanent über dem Leben, weil Gott das geschaffen hat. Gott hat das gemacht dass sie permanent ist. Jetzt stellen wir uns vor, du hättest deinen allerschlechtesten Tag. Deinen allerschlechtesten Tag. Es passiert dir das Schlimmste, was dir passieren kann. Bei mir wäre da jetzt zum Beispiel, habe ich mir in der Vorbereitung so gedacht, wenn ich ein Kind überfahren würde. Ich würde ein Kind überfahren und ich hätte noch irgendwie aufs Handy geschaut dabei. Ich das Gefühl, die Sünde wird einfach so vergehen. Da muss ich doch wirklich wieder richtige Leistung machen, wirklich lang wieder ein Seminar gehen oder irgendetwas, dass da wieder gut ist. Dass die Gnade überhaupt über meinem Leben steht, dass ich noch auf den Himmel kommen Jetzt ist es so, leider ist das auch noch mein Todestag. Jetzt stirb ich, ein bisschen später, vielleicht werde ich auch überfahren, ich weiß es nicht. Das Leben ist manchmal ironisch, gell? Und wenn ich dann vor Gott stehe und an den Gott glaube, wo so funktioniert, dann ciao. Tschüss. Darum ein ganzer Faden. In erster Linie, in dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast, hast du den Entscheid getroffen. Und er ist da 
weil er dich mehr liebt, dass du ihn je kannst lieben Das ist das Fundament, das Gott zuerst mal reingelegt hat. Und durch das Fundament können wir da jetzt mal, nehmen wir das grüne Seil von Boris weg. Durch das Fundament, Achtung Boris, kommt die Freiheit eigentlich in dein Leben hinein. Jetzt sehen wir ja, ich mich für ein zweites Seil entschieden. Scheiße. Für ein zweites Seil. Was ist jetzt da? Hey, das zweite Seil sehe ich so oft ebenfalls. Und ich kenne es selber ganz, ganz gut. Weil zum einen, ja, wir wissen vielleicht alle, da sind wir irgendwo bekehrt, haben den Entscheid getroffen und wir haben gesehen, was da für eine Macht in unserem Leben ist. Und wir wissen, irgendwo in der Ewigkeit sind wir bei Gott. Da wissen wir auch aus dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich hoffe, das ist doch klar. Aber im Alltag, und das struggle mich wirklich, im Alltag sieht es so aus wie der Boris. Er sieht gut aus. <lacht> Nein. Es sieht aus wie ein Seil um den Boris herum. Ist gut, ich habe es verstanden. Nein, ähm, du musst schauen, dass du dich nicht selber aushebelst. Im Alltag sieht es so aus. In meinem Alltag hat es oft so ausgesehen, weil ich zwar eigentlich eine Freiheit hatte, aber ich habe mich wieder gefangen. Ich bin nicht wirklich in einer Freiheit gelaufen, weil ich ja jemanden sein und darum habe ich Sachen gemacht, die ich wusste, dass sie falsch sind. Aber die ich machen wollte, ich wollte es machen. Was sagt der Paulus dazu? Ich den nächsten Vers bringen. Weil er schreibt aufs Drei, wo er erklärt hat, dass Jesus die Sünde treibt hat, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Das war bei mir nicht so. Gottes Geist hat nicht mein Leben bestimmt. Ich habe lange nicht einmal gewusst, dass ich Gottes Geist habe. Ich habe lange geglaubt, Gott wird keine Beziehung. Ich habe zwar irgendwann verstanden, dass Gnade etwas Größeres ist, aber ich habe es immer noch nicht verstanden, dass ich eigentlich frei bin. Ich habe nicht verstanden, dass der Geist in mich hineingelegt worden ist. Und im Fifi, kannst du das Fifi bringen, wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen. Zeit. Super. Yes. Hey. Und das ist so etwas Hammerkrasses. Als ich das Achte in meinem Leben anfangen zu lesen, ich habe es so lange gelesen, bis ich es glaubt habe. Paulus schreibt, der, Leben, der Geist, der das Leben bringt. Nachdem Jesus gestorben ist und verstanden ist, hat er gesagt, er schickt uns den Tröster. Der lebt jetzt in dir. Also Gott lebt permanent im Boris jetzt. Ab dem Entscheid, in mir jetzt. Ab dem Entscheid, den ich für Jesus gemacht habe. Und Paulus schreibt da Ihnen auch, den Vers haben wir jetzt nicht da, dass der, der den Geist Gottes nicht hat, auch nicht zu Jesus gehört. Also, es geht nicht ohne. Es gehört zusammen. Für das möchte ich euch eine weitere Geschichte erzählen. Wir waren auf der Straße in Zürich. Mit einem Kollegen zusammen war das. Wir waren auf dem Straßeinsatz und irgendwann kommt so ein Mann zu uns. Also ein Mann, nein, er war jünger als ich, er war 20. 
Aber er hat im Fall für recht muskuliert ausgesehen und so. Steht so vor uns an und hat Geld sammeln. Und dann schaue ich den an, weil er hat so sein Stäffel in der Hand Und ich sehe, er hat einen Einfach Totenkopf, Sensemann, Teufel. Alles Schreckliche, wo kannst du tätowieren, hat er tätowiert gehabt. Und ich sage nur so zu ihm, ich schaue ihn so an. Krasse Tattoos. Und er so, danke. Und ich so, ui, nein, so habe ich es nicht gemeint. Ich habe dann gesagt, hey, mit dir muss ich reden. Weil ich will wissen, wie man sich den Tod direkt auf die Haut tätowieren kann. Wie kann man da? Wieso hast du das gemacht? Hey, und wir sind angestanden, haben geredet miteinander, haben unsere Backgrounds ein bisschen und er plötzlich so, und ich gesagt habe, ich bin Christ und was ich mache, Sagt er, hey, ich bin in einer Region aufgewachsen. Kreha, dabei. Praise Camp, dabei. Alles mitbekommen. Und dann? Dagegen entschieden. Anderer Weg. Ganz auf die andere Seite raus. Dort, wo seine Tattoos herkommen. Und jetzt auf dem Weg zurück, einfach ins Leben, hat er mal gesagt. Er sagt jetzt in der Psyche, er sagt an sich arbeiten, er will nichts mehr mit dem zu tun haben. Und er hat ein ganz krasses Tattoo da, so ein Käfer. Und der Käfer hat mich nicht losgelassen, der hat mich so richtig im Band gezogen. Und dann habe ich gefragt, was heisst denn der Käfer? Und dann hat er gesagt, das ist symbolisch dafür, dass der Teufel wieder aus mir rausgegangen ist. Und ich bin so so am Boden zerstört weil es gibt die zwei Sachen, struggelt mich echt. Von dem Bub, der sagt, Gott hasst mich, und dem, wo es nicht, wo es nicht, wo Gott nicht kennt. Und am Schluss ist dann gewesen, ich habe einen sehr starken Eindruck gehabt und habe ihm gesagt, hey, wenn du wirklich willst, dass das aus dir rausgeht, dann musst du ganz zurückkommen. Und dann ist das Gespräch auch gerade fertig gewesen, hätte er nicht wollen. Aber wieso ich euch die Geschichte erzähle, ist, weil ich sehe, dass das Entscheidende ist. Ich bin ein paar Mal auch an dem Punkt gestanden, wo ich Gott hinter mir haben wollte. Hinter mir haben wollte, aber weil ich nicht verstanden habe, dass er schon in mir wohnt. Dass ich anfangen kann, kommunizieren mit ihm, dass ich Sachen erlebe und ich habe schon viele coole Sachen erleben seit dort. Und er wird das mit jedem von euch machen. Es geht nicht darum, was für Talent du hast. Es geht nicht darum, was für eine Geschichte geschrieben worden ist in deinem Leben. Gott hat das in dich hineingelegt. Er hat den Heiligen Geist in dich hineingelegt. Hey, und jetzt kommt die 14 und das ist Hammer. Wir springen, überspringen ein paar Sachen. Weil es geht dort noch weiter um da und ich empfehle euch, lesen selber noch. Wir gehen zum 14 und 15. Das kommen wir, glaube ich, miteinander, wenn es mir recht ist. Ähm. <lacht> Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Gottes Geist regiert in dir. Aber weißt du, wie Gottes Geist regiert? Und dann habe ich lange auch nicht verstanden. Weil er dann denkt, hä? Gottes Geist ist in mir. Was? Ich spüre ja nichts. Bis ich anfange, habe wirklich anzuhören. Weil Gott ist ein Gentleman. Er schreit doch nicht ins Gesicht hinein. Er schickt dir auch nicht den Blitz aus der Hauswand an schreibt. Sondern er ist schließlich, er ist dort, wo du wirklich Antworten willst haben. Dort, wo du wirklich fragst. Sorry, ich muss Schluck Wasser. Dort, wo du wirklich 
Antwort haben willst. Und dann fängt er an zu reden. Er sagt dir, was du machen kannst. Und glaube mir, ich habe auch nicht immer von Anfang an auf das gehört, was er gesagt hat. Mir hat er viele Sachen sechs, sieben, acht Mal müssen sagen. Und dann jedes Mal bin ich wieder gekommen und gesagt, ach Gott, ich habe es ja eigentlich gewusst. Um das geht es nicht. Weil ich bin ein Kind Gottes, weil ich anfange unterwegs bin mit dem Geist. Und im 15. steht nachher, denn der Geist Gottes, der ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Also er führt euch nicht da rein, dass ihr neu gefesselt sind, wie sich der Glaube manchmal für gewisse Leute da anfühlt, für mich auch, wo mir das sagen. Wenn sie irgendwo dazwischen sind, ich will ja cool sein und nicht glauben, oder ich will ja nicht in die Mission nach Afrika, weil da ist sicher da, wo mir der Gott das Geist will sagen, wenn ich, wenn ich ihn fragen würde. So ist es nicht. Sondern er führt dich nicht ins Sklaverei in der er wieder von in der er wieder Angst haben müsst. Er befreit dich von Angst. Er befreit dich von der Angst, verurteilt zu werden. Du darfst gehen, ja. Danke vielmals. Schauen wir gerne mal die Zeit kurz. Top. Ich weiß auch nicht, dass es meine Ruhe ist. Vielleicht schon 0, 0, 0, 0. <lacht> Nein. Er befreit euch von Angst. Er befreit euch von der Angst, dass ihr Angst hat, dass Gott euch hasst. Weil das ist nicht so. Wir haben vor die Schnur gesehen. Gottes Gnade steht drüber. Sie ist das erlösende Werk, das über dem Ganzen steht. Und durch das erlösende Werk kommt der Geist persönlich. Gott wohnt persönlich in dir. Und er wird noch viel mehr Raum. Und ich bin überzeugt, wenn wir das sehen, dass Leute anfangen, auf den Geist zu hören, dann stehen andere vor euch auch da oben. Oder irgendwo am anderen Punkt. Denn er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht, denn jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Aber lieber Vater. Und du kannst zu Gott Vater sagen. So bin ich dafür gekommen. Am Anfang haben wir über das Buch gehabt. Wir haben gestartet mit dem Buch. Wir haben gestartet mit deiner Geschichte. Wir sind durchgegangen durch das Fundament. Durch das, was geleitet ist in deinem Leben. wo existenziell ist. Wir haben angeschaut, dass du den Geist hast, dass du Gottes Kind drum bist, weil er wird permanent in dir wohnen will. Weil er wohnt permanent in dir. Das ist eine neue, neue Ausgangslage. Und die geht durch, die geht von der Bekehrung jeden Tag immer wieder. Und du kannst kommunizieren mit ihm. Weiter, weiter, weiter. Fortlaufend. Und ich weiß nicht, wie deine Geschichte aussieht, aber vielleicht willst du heute etwas rausstreichen, etwas ändern oder einen Neuanfang machen. Wir haben hier ein Gebetsteam und die haben mega Freude an euch allen. Die haben mega Freude, um für euch zu beten, egal was es ist. Und mit euren Sorgen anzuhören oder auch eure Fragen anzuhören. Und mit euch zu beten. Und ich lade euch wirklich hinter euch, ich werde auch die hinten sein, wenn jemand eine Frage an mich hat. Ich freue mich auch auf euch. Dankeschön.